0: PHONE mm -hmm. RINGS Co 10 odcinków wracam do tematu wykluczenia transportowego i zazwyczaj mówię o tym w negatywnym aspekcie, mówię o tym co się nie udaje, dlaczego jest źle, ale dziś spróbujemy troszeczkę inaczej, ponieważ są czasem miejsca gdzie można poprawić komunikację lokalną i czasem się to udaje zrobić i czasem bywa, że jest lepiej niż było. Choć wciąż takich miejsc jest zbyt mało. A ze mną dzisiaj jest Mateusz Pieruk, konsultant transportowy i pasjonat transportu publicznego. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Mateuszu, zajmowałeś się dość istotnie uruchomieniem komunikacji gminnej w Końskich. Końskie były w zeszłym tygodniu dość znane, stały się dość znane z uwagi na spektakularne podpisywanie ustawy Kolej Plus na peronie kolejowym, ale też w zeszłym tygodniu uruchomiono komunikację gminną właśnie w Końskich? Czy możesz coś więcej powiedzieć, jak to wyglądało to wydarzenie i jak to się w ogóle stało, że, że miasto Końskie gmina Końskie zyskało komunikację gminną? Tak, w piątek w zasadzie dwa dni po
1: wizycie prezydenta prezydent Andrzeja Dudy w Końskich na nowo wybudowanym centrum przesiadkowym miało miejsce prezentacja nowych siedmiu autobusów komunikacji gminnej które były istotnym elementem projektu unijnego, wartego ponad 8 milionów złotych, który obejmował m.in. budowę centrum przesiadkowego, zwanego Miejskim Centrum Przesiadkowym, takiego dużego dworca w centrum miasta, do budowy jednego odcinka ulicy, zwiększającego możliwości wykorzystania tego centrum przesiadkowego, jakiś elementów modernizacji infrastruktury przystankowej oraz bardzo ważnego elementu zakupu taboru do obsługi nowo powstającej komunikacji gminnej. Już teraz, dzisiaj właśnie w poniedziałek 9 marca ruszyły nowe autobusy. Na razie tych autobusów jest 7. Są to mercedesy sprintery niskowejściowe, wyposażone dość bogato, czyli z klimatyzacją, ze wszelkimi udogodnieniami. Już na przełomie września i października flota będzie wzbogacona także o dwa większe autobusy, już teraz wiemy, że to będą iweko-crossway, niskowejściowe.
0: No i Mercedes Sprinter to nie jest zbyt popularny autobus komunikacji gminnej, głównie jeżeli myślimy o komunikacji miejskiej, to zwyczaj widzimy typowego Solarisa, jeżeli widzimy, myślimy o komunikacji poza miejskiej, no to widzimy autosana H9, no powolutku pojawiają się małe autobusy typu, typu Carsan w mniejszych miastach, natomiast no, jak to jest robić komunikację na Mercedesach Sprinterach, bo to dość osobliwe jednak jest.
1: dlatego rejonu akurat to jest bardziej typowe niż osobliwe, dlatego że po upadku PKS-u Koneckiego w 2011 roku oczywiście luka, w połączeniach została bardzo szybko zapełniona przez prywatnych przewoźników, którzy oczywiście lubują się w bardzo ekonomicznych i niezawodnych pojazdach na bazie Mercedesów Sprinterów. Korzystając w zasadzie z doświadczeń i też z przyzwyczajenia przewoźników do tego typu taboru, pierwsze koncepcje taboru do wykorzystania w ramach komunikacji gminnej Zaczynały się od takiego typu taboru, tylko oczywiście dużo lepiej przystosowanego, czyli mającego więcej miejsc stojących, więcej przestrzeni dla pasażerów siedzących, nie tak ściśnięte jak zwykle w typowym busie, który ma mieć możliwie najwięcej miejsc siedzących, no i oczywiście z niską podłogą. W przetargu, który był przygotowany na zakup tych autobusów, Premiowane były konstrukcje, które, do, które miały niską podłogę i w przednim, i w tylnym wyjściu. Niestety jest to dosyć mało popularne, popularna konstrukcja w, w konstrukcjach takich bazujących na pojazdach dostawczych, przedniosilnikowych, najbardziej typowa to jest ta, w której jest dobudówka z tyłu za tylną osią, nie ingerująca zbytnio w konstrukcję pojazdu. To jest rozwiązanie w zasadzie. Dosyć praktyczne jak na takie potrzeby, bo jest dosyć, dosyć tanie i, i zapewnia ten dostęp do niskiej podłogi, a jednocześnie nie bazuje na pewnych bardziej zaawansowanych systemach, takich jak automatyczna skrzynia biegów, niższe pneumatyczne zawieszenie, które z kolei dosyć średnio się sprawdza w bardzo na bardzo peryferyjnych trasach o niskiej jakości nawierzchni dróg. Podobnie myśleliśmy o pojazdach pełnowymiarowych, można tutaj oczywiście było też zamawiać autobusy takie typowo miejskie, niskopodłogowe, takie jak Solaris właśnie, tylko że one znowu niezbyt dobrze się sprawdzają na, na, na drogach o fatalnych nawierzchniach. Nam, w dużych miastach nam się wydaje, że to nie jest taki wielki problem, natomiast gdy się wyjeżdża poza granice miasta Często trafia się na takie drogi bardzo wyboiste, nieremontowane od kilkudziesięciu lat. Tam ważne jest, żeby, żeby pojazd miał prostszą konstrukcję, nieco, nieco wyższy był, prostszy jest też w serwisowaniu pojazd, który ma klasyczny most napędowy, a nie most portalowy, tak jak w konstrukcjach z niską podłogą z tyłu, a jednocześnie można przy tym uzyskać większą dostępność dla osób niepełnosprawnych, jak się wybierze konstrukcję niskowejściową. To jest konstrukcja taka klasyczna, bardzo popularna w Czechach w ruchu podmiejskim. Ona jest dostosowana dla osób o ograniczonej mobilności i zapewnia pewien poziom komfortu i wygody, zbliżony
0: do komunikacji miejskiej. Okej, okay. poszliśmy mocno w szczegóły dotyczące taboru, takie mocno techniczne, ale jak ogólnie została zorganizowana komunikacja gminna, bo myśląc, komunikacja gminna to jest coś, czego w Polsce jest raczej dość mało, czyli mamy komunikację miejską, mamy komunikację miejską, która wyjeżdża poza teren miejski, więc jak zbudowana jest komunikacja gminna w gminie Końskiej, bo to jest gmina miejsko-wiejska? Siatka połączeń
1: opiera się przede wszystkim na łączeniu linii podmiejskich, przebiegających na krótkim, dosyć odcinku, no krótkim z uwagi na małą powierzchnię miasta, spotykających się wszystkich na centrum przesiadkowym i wyjeżdżającym po, po drugiej stronie po układzie takim promienistym. Z uwagi na układ dróg na terenie gminy, w taki, w którym w kierunku, w kierunku zachodnio-południowym jest więcej tych kierunków, trochę mniej jest ich w przeciwnym kierunku. Nie wszystkie linie dało się połączyć w pełne obiegi.
0: Więc występują jakieś, rozumiem, trasy jednokierunkowe, pętle.
1: Tak, niestety trzeba było wprowadzić kilka tras objazdowych, udało się uniknąć wjazdów kieszeniowych w momencie kiedy sieć drogowa jest ułożona promieniście i nie ma tych odcinków łączących na zasadzie takiej pajęczyny. Bardzo często w PKS-ach były spo, spotykane takie wjazdy kieszeniowe, kiedy autobus wjeżdżał i wracał tą samą trasą. To nie jest wygodne rozwiązanie dla pasażerów, no bo to jest po prostu strata czasu, zwłaszcza jeżeli na trasie występuje więcej niż jeden taki wjazd kieszeniowy. Tutaj udało się tego uniknąć, ale nie udało się uniknąć pewnych odcinków okrężnych, które sprawiają, że w jednym kierunku pasażerowie z danej miejscowości mają bliżej a wracając
0: z miasta muszą pojechać trochę dookoła. Okej, okay, to jak często jeździ komunikacja gminna w gminie końskie? Można stwierdzić, że jest to jakaś częstotliwość, czy jest to raczej jakaś siatka kursów dopasowana do konkretnych potrzeb? Jak mniej więcej wygląda kursowanie patrząc na jakieś typowe sołectwo wokół końskich, wokół miasta, z dojazdem właśnie do do tego centrum, do centrum gminy, czyli, czyli do miasta końskie.
1: Tworząc taki układ komunikacji zawsze jest tendencja do tego, żeby zapewnić jedną trasą, jednym autobusem, jednym kursem w zasadzie pokrycie jak największego zasięgu gminy przez to ostatecznie można doprowadzić do tego, że, że, te, że droga tego kursu będzie tak wydłużona, że będzie to zupełnie niewygodne dla pasażerów. W momencie, kiedy zaczynamy dzielić te kursy i ten autobus na poszczególne rejony, okazuje się, że może się nie udać obsłużyć wszystkich kierunków tych promienistych określoną liczbą autobusów w bardzo krótkim i intensywnym szczycie, takim charakterystycznym dla, dla miejscowości po, takich mniejszych, czy, czy w ogóle dla ruchu podmiejskiego, bo w Warszawie w zasadzie te, te szczyty podmiejskie aglomeracyjne na pociągach podmiejskich też wbrew pozorom są dosyć krótkie i intensywne. W związku z tym w takim układzie jest potrzebne naraz w porannym i w popołudniowym szczycie w dosyć krótkim czasie bardzo dużo autobusów. Później te potrzeby są dużo mniejsze i w zasadzie kilka autobusów może je obsługiwać. Założenie było takie, żeby w miarę utrzymać częstotliwość około godzinną w godzinach szczytowych i nieco rzadszą w godzinach międzyszczytowych ale uzupełnioną komunikacją komercyjną, która byłaby zintegrowana taryfowo. Czyli w rzeczywistości patrząc na komunikację w końskich nie można patrzeć tylko na, na rozkłady jazdy tych poszczególnych linii gminnych, bo one są częścią takiego szerszego systemu.
0: Jestem szczerze zdziwiony i zaskoczony jak zintegrować komunikację gminną z kursami komercyjnymi taryfowo. Jak to się udało? Jak się takie coś robi?
1: Cały pomysł wziął się z tego, że y, gdy udało się zabezpieczyć środki na zakup nowych autobusów, okazało się bardzo szybko, że trzeba będzie wybrać albo obsługujemy tylko część gminy, y, albo musimy dokontraktować więcej autobusów, tak jak mówiłem wcześniej, więcej autobusów, które byłyby potrzebne przez bardzo krótki okres czasu. Ale jednocześnie tworząc taką komunikację, nie można zapominać, że ona nie powstaje w jakiejś próżni. Ona de facto, mimo że powstaje jako nowa, jest częścią jakiegoś szerszego systemu. Tutaj są już przewoźnicy, którzy realizują swoje przewozy, wypełnili lukę po PKS-ie i w zasadzie można próbować skorzystać z tego potencjału, który oni oferują i uzupełniać i rozwijać go, zwłaszcza w tych przedziałach czasowych, czy, czy też dniach, jeżeli mówimy o weekendach, kiedy ruch jest mniejszy i nie są zbyt zainteresowani przewozami. Czyli de facto nie ma aż takiej potrzeby dogęszczania częstotliwości, patrząc Czysto na ofertę polegającą na liczbie kursów. Nie, nie masz takiej potrzeby dogęszczania częstotliwości w szczytach przewozowych w dni robocze. Pojawia się taka potrzeba poza szczytem. Dlatego też od samego początku pomysł uruchomienia komunikacji bazował na tym, żeby komunikacja raczej uzupełniała to, co jest, niż była odrębnym bytem zupełnie oderwanym od całego tego systemu. Żeby osiągnąć ten efekt synergii w zasadzie poszczególnych systemów transportowych, bardziej synergii niż, niż konkurencji, od samego początku trzeba próbować zaangażować prywatnych przewoźników i przekonać ich do słuszności takiej idei. Na początku przewoźnicy mają tendencję do postrzegania takich działań samorządowych jako wrogich wobec ich interesów, mających na celu zepchnięcie ich do narożnika takich konkurencyjnych. Mają oni bardzo dużo obaw, ale podobnie jak trzeba konsultować z mieszkańcami różne plany, trzeba też pamiętać o tym, żeby konsultować z takimi przewoźnikami, których widzimy jako ważnych aktorów na tym rynku przewozowym. Dlatego też warto, tworząc koncepcję, przeprowadzić takie spotkanie z, z, ze wszystkimi przewoźnikami wykonującymi przewozy, zapoznać się z ich obawami, y, ale też za, zapoznać się z, z ich wizją roli komunikacji gminnej, jako, jako, jaka mogłaby zostać osiągnięta.
0: To powiedz, jak udało się ich w takim razie zintegrować taryfowo, bo o ile rozkładowo jestem jeszcze w stanie zrozumieć, jak można to zrobić, jak się z nimi dogadać, to jak integruje się taryfowo komunikację gminną i komercyjnych przewoźników busowych?
1: Tutaj skorzystaliśmy z modelu, który był inspirowany rozwiązaniami holenderskimi na koncesje na przewozy w regionach i zamiast klasycznego przetargu, w którym jest przygotowana gotowa siatka połączeń, wymogi różne i każdy składa ofertę cenową, została przygotowana wstępna koncepcja e, obsłużenia, czyli, czyli minimalne wymogi, granice, e, punkty użyteczności publicznej, skupiska ludności, które mają być połączone i jakiś zarys częstotliwości e, i w zasadzie składając oferty przewoźnicy oprócz ceny mieli pokazać swoją wizję e, ostatecznej siatki połączeń oraz dodatkowo w jaki sposób zamierzają zintegrować się z ich własnymi przewozami komercyjnymi? I tutaj mieli do wyboru deklaracje dotyczące czegoś, co nazwaliśmy integracją taryfową, czyli wprowadzenia analogicznej do, do uchwalonej taryfy gminnej, taryfy polegającej na strefach, a nie na typowej odległościówce, która jest w komunikacji takiej pozamiejskiej integracja sieciowa, polegająca na wzajemnym honorowaniu biletów miesięcznych i jeszcze przewidzieliśmy integrację jakościową, która polegałaby na wysyłaniu do obsługi własnych przewozów komercyjnych e, autobusów niskopodłogowych z większą ilością miejsc stojących. Co ciekawe, e, przewoźnicy składający oferty, ubiegający się o to zamówienie, e, dosyć ciepło przyjęli te propozycje związane z integracją i wszyscy... Byli chętni do zintegrowania taryfowego i sieciowego, co ciekawe nikt nie deklarował integracji jakościowej. W związku z tym e, przewoźnik, który został wyłoniony w tym postępowaniu, oprócz tego, że dał najbardziej atrakcyjną cenę i najbardziej atrakcyjną wizję siatki połączeń, którą stworzył w oparciu o te materiały, które były przygotowane, zapewnił też najbardziej atrakcyjną e, formę
0: integracji. A propos siatki połączeń. Często się mówi, że Panie, kiedyś to był PKS, za komuny to było, PKS idzie do każdej wsi. To jak wygląda sytuacja, kiedy taką siatkę połączeń układa gmina wespół z prywatnym przewoźnikiem busowym? Bo za, mogą pojawić się takie dyskusje, najczęściej to wygląda tak, że jeżeli jakieś miejsce jest skomunikowane za pomocą przewoźników busowych, to na głównych ciągach tych autobusów jest mnóstwo, a do mniejszych wsi nie zajeżdża nic albo zajeżdża jeden kurs. Jak to wyglądało w gminie końskie?
1: Znaczy w zasadzie dość ciekawe było przekonanie przewoźników, że w ogóle jest potrzeba jakiegoś działania, dlatego że oni byli absolutnie przekonani, że, że na terenie tej gminy nie ma czegoś takiego jak białe plamy. Żeby trochę udowodnić, że, że jednak takie zjawisko może występować, zrobiłem taką analizę bazującą na rozkładach jazdy z lat 70 co ciekawe, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie jest tak źle, bo te różnice nie są aż takie duże. Mówimy tutaj o liczbie połączeń na poziomie sołectw danych. Natomiast jeżeli zaczynamy to dzielić na poszczególne przedziały czasowe, to te różnice już zaczynają być bardzo znaczne. Z uwagi na to, że w latach 70. praca była głównie w fabrykach w systemie zmianowym, Dużo więcej było kursów przed godziną szóstą, czyli takich wczesnoporannych. W 1977 roku to aż połowa sołectw gminy miała takie kursy, a w 2018 roku to są pojedyncze kursy w zasadzie w jednej czwartej sołectwa, a to oznacza, że to może być de facto jeden albo dwa kursy przed godziną 6, które przejeżdżają przez te sołectwa. Wszystko pozostałe jest nastawione na dowóz uczniów do szkół już po godzinie siódmej i podobnie to wygląda już po godzinie 16.30, kiedy w zasadzie ruch zamiera, kiedy ostatni uczniowie wracają ze szkół, a z uwagi na pracę w trybie trzyzmianowym w latach 70. tych kursów było znacznie więcej po 16.30 i tak naprawdę kursy po 16.30 to były bardzo często kursy po 22.00. Obecnie tylko 1,4 sołectw ma więcej kursów po godzinie 16.30 w dni robocze niż, niż miała w 1977 roku. Najgorzej sytuacja wygląda w soboty i w niedzielę dlatego że obecnie niemal w połowie sołectw i ponad połowie sołectw w niedzielę sytuacja jest gorsza niż w 77 roku. To trochę też taka analiza jest raczej takim ćwiczeniem poznawczym, dlatego że wiele od tego czasu się zmieniło, nie tylko nawyki mieszkańców i sposób pracowania, ale też zabudowa też trochę się zmieniła w tamtych okolicach. Poza tym kiedyś soboty były dniami roboczymi. Niemniej jednak faktem jest, że oferta obecnie jest dobra, jeżeli mówimy o
0: dniach roboczych. Mówimy tu oczywiście o ofercie przewoźników komercyjnych, busowych. Czy mówimy tu już o łączonej ofercie gminnej i komercyjnej?
1: Nie, to była sytuacja, która była podstawą do tworzenia siatki połączeń, czyli to był
0: punkt wyjścia. w rozmowie o transporcie publicznym oczywiście nie może zabraknąć też pytania o to, ile to kosztuje i jak się ma do tego ustawa Lex PKS, czyli Fundusz Rozwoju połączeń Autobusowych. Jak to wygląda w Gminie Końskie?
1: Dzięki skorzystaniu z potencjału prywatnych przewoźników udało się uzyskać bardzo atrakcyjną cenę w tym postępowaniu ofertowym. Tam wyszło to na poziomie 1,20 20 zł brutto za wozokilometr. To jest tryb kontraktowania netto, w którym wpływy z biletów są zachowane dla, dla przewoźnika. Przewidywane jest też wsparcie w ramach Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych i myślę, że to jest jeden z takich fajniejszych przykładów nowej komunikacji w oparciu o, o ten fundusz, bo to nie tylko są zupełnie nowe trasy i zupełnie nowe kursy, ale też na bardzo wysokim poziomie jakościowym. Przy czym niestety muszę przyznać, że fundu pozyskanie środków z funduszu jest do dosyć skomplikowane i stanowi bardzo duże obciążenie dla urzędników. Zapowiadane są obecnie już zmiany w tym zakresie. Ale obecnie to jest wypełnienie strasznie dużej ilości tabelek ze strasznie dużą ilością danych, które w zasadzie trzeba robić odrębnie dla każdego kursu. Ten, ten system troszkę jest oderwany od praktyki, do końca nie wiadomo na przykład jak to będzie wyglądało w momencie, w którym organizator nie, nie, nie pobiera wpływów z biletów. Jak jest
0: wyliczany deficyt na takich liniach? Patrząc na trudności związane z dostępem do środków z Funduszu Rozwoju połączeń Autobusowych, co jest tak naprawdę najtrudniejsze? Czy to jest właśnie te liczenie tych nowych przystanków, nowych kilometrów? Czy w jaki sposób, gdzie jest ta trudność, która pojawia się przy wypełnianiu wniosków? A druga rzecz, i tutaj pewnie jeżeli jacyś samorządowcy nas słuchają, z pewnością są bardzo zdziwieni, jakim cudem można zrobić komunikację za złoty 20. Zł. Przecież wszędzie jest mówione, że to ma być 3, 4, 5, 6 złotych, a tu jednak okazuje się, że można robić całkiem przyzwoitą komunikację. Oczywiście, mając wsparcie z regionalnego programu operacyjnego, nowymi autobusami, ale jednak za te złoty 20 zł brutto za kilometr to jest naprawdę bardzo ładna stawka. Trudność się bierze po prostu z wyliczania poszczególnych kursów, które
1: w momencie, kiedy są wariantowane, mają różne długości, różne długości w przeciwnych kierunkach, w momencie, kiedy uruchamiamy całą siatkę połączeń dosyć skomplikowaną, trzeba tych wniosków mnóstwo na wypełniać, a w zasadzie e, podobne rzeczy są robione w załącznikach, w rozkładach jazdy do zezwoleń.
0: Czyli najprościej byłoby po prostu e, wnioskować o e, dopłatę do całej sieci połączeń nowych niż do jednej linii, która tak naprawdę jest jednym kursem. Więc każdy kurs jest oddzielną linią, czyli powtarza się to, co było już na samym początku mówione, że po co mamy rozważać każdą linię? zajmijmy się siecią.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobrze, to co możemy poradzić samorządowcom, którzy nadal jeszcze nie skorzystali z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych i nie chcą... Za, zamalować białych plam nowymi połączeniami, żeby odważyli się zrobić to, co stało się w gminie Końskie.
1: Najlepiej jest po prostu wziąć odpowiedzialność za sieć, przygotować się na to, że to będzie kosztowało e, i starać się aplikować o te środki. Tak naprawdę jeżeli ktoś nie myśli na poważnie o uruchomieniu tych połączeń, e, to, to dodatkowe wsparcie wiele nie zmieni. Bardzo przykre są te sytuacje, w których e,
0: samorządy po paru miesiącach likwidują te połączenia. Ja rozumiem, że w gminie końskiej możemy liczyć na to, że te autobusy pojeżdżą i to nie będzie miesiąc, dwa ani trzy, tylko będzie to wieloletni projekt. Oczywiście, że tak i jestem przekonany, że na pewno będzie
1: się rozwijać, być może nawet poza
0: granice gminy. Czy są jakieś sygnały z gmin ościennych a propos tego, że chcieliby dołączyć do e, organizacji transportu publicznego u siebie? Takich sygnałów nie ma, na pewno były
1: przy aplikowaniu ośrodki, były próby zachęcenia innych samorządów, natomiast myślę, że ciepłe przyjęcie mieszkańców
0: sprawi, że
1: zwiększy się zainteresowanie tym.
0: Miejmy taką nadzieję. Moim gościem był Mateusz Pieruk, konsultant transportu publicznego, pasjonat PKS-ów komunikacji miejskiej i ogólnie transportu publicznego. Mam nadzieję, że inni rajcy lokalni pójdą w ślad wójta burmistrza? burmistrza, burmistrza gminy Końskiej, i również zajmą się wreszcie organizacją transportu publicznego, choć nie jest to łatwe. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. A na zakończenie, tradycyjne podziękowania dla wszystkich słuchaczy i patronów podcastu, a w szczególności dla Piero. Pawła Zegartowskiego, Pawła Szczura, Roberta Błauta, Tomasza Tarasiuka, Moniki Stankiewicz, Kuby Czajkowskiego, Pawła Łapińskiego, Barna Beturek Andrzeja Kaszpira, Kaźmirowskiego, Petera Janciowicia i Janaka. Jak widzicie, lista patronów powiększa się z każdym tygodniem. Jeżeli Wy chcecie do nich dołączyć, zapraszam na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.